0: Vamos adiante, Rosane, um projeto do qual temos falado bastante nos últimos dias, mas que queremos nos debruçar melhor a partir de hoje aqui no Gaúcho Atualidade. É o projeto que saiu da Câmara, onde já foi aprovado, foi para o Senado e altera regras do imposto de renda. E para entender melhor, a gente chama aqui ao programa o especialista em Direito Tributário, Anderson Trautman Cardoso, para falar sobre isso. Anderson, bom dia.
1: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. É um Bom dia. Espero estar com vocês, todos os ouvintes da Gaúcha.
0: Qual é a mudança mais significativa, sob o seu ponto de vista, é, tá na, está na taxação sobre lucros e dividendos ou tem algo que a gente ainda não, não notou que é mais polêmico ainda do que isso?
1: É, tem, Andressa. Essa é uma proposta que vem do governo federal, né, do Executivo Federal, como uma segunda etapa de uma proposta de reforma tributária fracionada. E aí, talvez, venha o primeiro alerta, né? que no momento de retomada econômica que nós precisamos efetivamente impulsionar a economia, nós acabamos perdendo a oportunidade de aprovar um, uma proposta de reforma que contribuísse com a simplificação do nosso sistema. Na... Sempre se fala muito da carga tributária no Brasil, uh, da sua, do seu peso né, sobre os empreendimentos, sobre todos nós cidadãos, uh, e nós temos ao lado disso um, um custo de transação muito elevado, que quer dizer isso nós para fazermos as nossas declarações, as empresas para promover a correta, uh, o correto recolhimento dos tributos, no Brasil se exige uma estrutura muito maior porque há uma burocracia, uma complexidade nas normas tributárias muito maior do que outros países. Uh, é sempre é, é sempre uma referência, um estudo internacional do, uh, do In Business uh, uh, que no Brasil aponta um custo de transação cinco vezes maior do que a média mundial. Então, se olharmos os nossos vizinhos aqui da América Latina, a Argentina é um deles, nós temos um uh, gastamos cinco vezes mais para recolher tributo, ou seja, além da carga tributária, uh, que é a mais elevada que esses países, nós também temos um custo adicional de recolhimento pra, uh, dessa carga tributária. No momento de competição global, né, em que as empresas precisam efetivamente ter maior competitividade, esse é um peso adicional que nos, que nos uh, traz uh, uma perda de competitividade muito grande. Então, por Anderson. isso, esse ponto da, 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 do aproveitamento. Só para concluir esse ponto, Rosane, bem rapidinho, nós tínhamos duas propostas que tocavam nesse, nesse tema, que era a PEC 45 e a 110, e que acabaram sendo uh, deixadas de lado em detrimento dessa proposta. Por isso que essa, esse momento uh, nos parece uma perda de oportunidade de nós aprovarmos um outro projeto, que na nossa ótica traz mais complexidade ao sistema e aumento de carga com esse, essa tributação adicional de lucros e dividendos. O
2: projeto foi aprovado na Câmara, mas vai agora para o Senado, e alguma coisa evidentemente vai passar disso. Quais são, na sua avaliação pessoal, e também lhe pergunto na condição de presidente da Federação, quais são as mudanças necessárias para evitar que o desastre não seja maior no Senado?
1: É uma, é uma ótima pergunta e aproveitando essa pergunta e também a, a, a primeira da Andressa, né? Que, que, poxa, tem a tributação de lucros e dividendos, tem algo mais. Sim, a gente está nessa proposta acabando com incentivos de, de setores importantes. É, mais uma vez, neste momento de retomada como setor farmacêutico, então uma possibilidade de aumento de valores de, de medicamentos. Estamos também... Uh, eliminando benefícios fiscais de insumos para termoelétricas, como gás canalizado e carvão mineral, que vai contribuir no atual momento com uma possibilidade de aumento da, da energia elétrica maior ainda do que nós temos hoje. Então assim, a, a, o projeto como um todo ele se mostra fora de, de contexto, né? Nós tínhamos um contexto de reforma, dois anos se, o, o Congresso Nacional se debruçando sobre essas duas propostas de emenda à Constituição, e o governo adota uma estratégia diferente. Ele foca na tributação de lucros e dividendos. Uh, porque é um espaço onde há, há tempos a, a Receita Federal já se propunha a, a tributar lucros e dividendos. E aqui é importante um, um, um recorte para o ouvinte, uh, é, há um, um, uma afirmativa que não se tributa lucros e dividendos, há um, uma platitude que é utilizada aí por muitos, que na verdade não é correta. O que aconteceu foi que na década de 90 ainda, por conta da complexidade dessa tributação, uh, segundo dados do próprio Gerardo Marcial, cerca de 20% do contingente da Receita era dedicado a essa, ao controle dessas regras. Por quê? Uh, porque tendo a, a tributação de lucros e dividendos na pessoa física, essa pessoa física uh, ela não tem possibilidade de deduzir as suas despesas, a pessoa jurídica tem. Então é, é, é apropriado que a pessoa física, sócio de uma empresa, a, avalie se melhora. Se um determinado custo, uma determinada despesa foi incorrida de fato na pessoa física ou na jurídica. Vou dar um exemplo. Um jantar com, com uh, algum cliente ou com um fornecedor. Ele é uma despesa da pessoa física ou da jurídica. O carro que o, o sócio usa para visitar os seus clientes é da pessoa física ou da jurídica. Hoje, como não há tributação de lucros e dividendos, essa despesa naturalmente pode ir para a pessoa física. Com a tributação de lucros e dividendos, esse sócio vai avaliar melhor se não é uma despesa é, compatível com a pessoa jurídica e, a partir daí, passível de dedução do lucro apurado nessa pessoa jurídica. E aí multipliquem isso pelo volume de sócios de, de empresas que temos no Brasil. Então, houve uma, uma evolução, sim, Rosane, Uh, na discussão na Câmara, por exemplo, se afastou essa tributação da micro e pequena empresa, uh, um faturamento até R$ 4,8 milhões, sobretudo, pelo lucro presumido, mas há um contingente gigantesco de classe média, né, que tem uh, uh, pessoas jurídicas acima desse patamar de, de faturamento, que vão ser afetadas, violentamente afetadas. Então, especialmente no ramo de serviços, há uma possibilidade de nós termos uma contribuição por conta dessa modificação também com a inflação de serviços, porque naturalmente isso, em alguma medida, vai repercutir no preço do serviço. Então esse é um contexto que, resgatando a pergunta da Andressa, contribui para nós identificarmos o porquê Uh, tem uma série de elementos dentro dessa proposta que trará que, que acarretarão uh, prejuízos à economia como um todo. Isso nos leva, uh, aí Rosane, na tua pergunta e, e a resposta ao nosso ver é que poucas pouca chances há de, de remediar essa proposta. Uma proposta que, que vai trazer com as regras de uh, distribuição disfarçada de lucros que são essas que eu referi há pouco, sobre as despesas na pessoa jurídica e não na física, uma complexidade gigantesca, que lá na década de 90 nós tínhamos eliminado. Então, no momento que nós precisamos simplificar o sistema para permitir uma maior competitividade, nós estamos fazendo o oposto, e é por isso que entendemos que a proposta não deveria ser aprovada no Senado Federal.
0: O senhor é especialista em direito tributário, também representa aqui nessa entrevista a Federação como presidente. É, de forma bem didática para os nossos ouvintes, para quem é bom, boa, a reforma, se ela passar exatamente dessa maneira no Senado, e para quem é ruim que ela passe assim? O senhor já falou de medicamentos, tributação de lucros e dividendos. Peço que o senhor seja bem didático aqui para o nosso ouvinte entender. Na minha vida vai melhorar ou vai piorar?
1: Perfeito. Nós tivemos um, um elemento, Andressa, que é, o, uh, que, que é um elemento muito importante, que é a correção uh, da tabela do imposto de renda. Então, essa correção é um ponto benéfico. Uh, a questão é que essa correção deveria ser automática, né? uh, na medida em que, que isso reflete a capacidade contributiva de, de todos nós, ou seja, aquilo que a gente efetivamente gerou ao longo do, do período de, de renda né? e, e essa, uh, esse, esses, uh, essa, essas alíquotas progressivas que nós temos na tributação do imposto de renda, elas deveriam ser reflexo justamente disso, ou seja, não de, deveria depender de uma atualização do governo federal, essas uh, correções deveriam ser automáticas pela inflação, assim como ocorre em diversos outros uh, fatores da nossa economia. Não é isso que ocorre no Brasil, infelizmente dependemos dessa atualização pelo poder público e essa atualização não vinha sendo feita há algum tempo, então essa correção ela é benéfica. Qual é o problema né? que nós temos junto, já para esse mesmo uh, contingente de pessoas, a redução? do desconto simplificado o desconto simplificado que tinha um patamar de R$16 mil reais, foi reduzido para 10 mil reais. então eu dou com uma mão e tiro com a outra fora isso, eu trouxe todos alguns desses elementos alguns dos setores que terão benefícios fiscais distintos esses benefícios eles eram dados como um impulsionador desses setores que são setores importantes para nossa economia tem um exemplo do, da indústria farmacêutica a, a química então, são benefícios que vão impactar no preço dos produtos comercializados por essas indústrias. Ao lado disso, temos um impacto gigantesco no setor de serviços por conta da tributação de lucros e dividendos. Então, na nossa ótica, são pouquíssimos, se é que existem, talvez um pequeno benefício para algumas faixas de tributação, mas que ainda assim terão impacto em outros elementos uh, por conta de majoração de preços, por conta de, de redução do próprio desconto simplificado, então uh, é muito pequeno o contingente de, de cidadãos que serão beneficiados com a medida. De outra parte, se fizéssemos um, um trabalho bem feito numa efetiva reforma tributária com a simplificação, como tínhamos na PEC 45, né? reunião de cinco tributos sobre valor agregado em um único, o IBS, mereceria ajustes? Obviamente mereceria. O debate estava sendo travado na, na, no Congresso Nacional com uma comissão mista. Também tratando sobre a PEC 110, que vinha do Senado, reunia nove tributos, uma simplificação gigantesca. Aqui não, aqui o que nós temos efetivamente é uma proposta que aumenta a carga tributária e traz mais complexidade para o sistema. Então, mesmo que uh, aparente que algum, uh, alguma faixa de renda terá algum tipo de benefício, os reflexos na economia trarão uma perda desse benefício e talvez um, um acréscimo ainda de tributação. Então, por todo esse contexto, no momento de retomada da economia, nos parece absolutamente inapropriado uma aprovação de uma proposta como essa. Temos que resgatar a discussão da reforma administrativa, né? porque temos um pano de fundo aí, que é o déficit fiscal, deixado por conta do enfrentamento da pandemia. Por isso que o Ministério da Economia pressiona tanto pela aprovação da proposta.
2: Anderson, esse a é a um assunto de
1: uma efetiva reforma administrativa para reduzir o custo do Estado e fazer frente a esse déficit. E uma aprovação de uma proposta de reforma tributária de verdade.
2: Esse assunto da reforma tributária é extremamente complexo e nesse momento nós estamos falando de uma pequena fatia, né? um recorte que foi a mudança no imposto de renda especificamente. Há quem esteja prevendo que... Como forma de driblar as mudanças no imposto de renda, empresas maiores acabarão se subdividindo para se enquadrar como pequenas empresas. O senhor vê essa possibilidade e, e lhe pergunto também, uh, já que essa é a pergunta mais uh, comum entre os nossos ouvintes, mas taxar lucros e dividendos não é um, uma coisa justa porque se diz que o Brasil é o único país ou um dos poucos países do mundo que não taxa lucros e dividendos. Não estaria-se fazendo justiça fiscal ou taxar lucros e dividendos?
1: É uma ótima pergunta, uh, uh, Rosane. Eu tangenciei esse ponto lá atrás e acabei não concluindo. Uh, essa afirmativa é uma afirmativa que vem sendo feita para justificar a proposta, uma narrativa que foi construída. Ela, na verdade, ela não reflete a, a, a realidade. Por quê? Na década de 90 se fez essa, essa modificação, essa extinção, mais precisamente em 95 e passou a vigorar a partir de 96, essa extinção da tributação de lucros e dividendos. Mas a, a tributação, ela não foi, ela não acabou, ela, na verdade, foi antecipada para a pessoa jurídica. Então, o que, que se tinha lá, né? Eu fiz a referência a 20% do contingente da Receita Federal olhando para regras de distribuição disfarçada de lucros. Se olhou e se verificou o seguinte, olha, tem uma complexidade aqui muito grande, como é que a gente simplifica o sistema? Olha, Simplificamos não pulverizando, né? não tendo a necessidade de fiscalizar cada um dos sócios das pessoas jurídicas do país. Vamos antecipar essa tributação, uma espécie de substituição tributária e aumentar a tributação na pessoa jurídica. Então o que ocorre hoje no Brasil não é que não exista tributação de lucros e dividendos, ela foi jogada para dentro da pessoa jurídica. Então hoje nós temos uma tributação de 34% dentro da pessoa jurídica, um patamar alto até para países uh, desenvolvidos. Nós temos. Quando se fala de tributação de renda no, no, no mundo, se olha uma tributação em torno de 20%. Nós estamos em 34%. Colocando mais 20%, como, como era a proposta original, nós passava, passaríamos dos 50%, só para dar uma referência, ou ouvintes, cinquenta por cento entendido como confiscatório pelo Supremo Tribunal Federal, então já havia todo um movimento de questionamento né, isso foi trazido ao relator, eu tive a oportunidade de conversar com o relator uh, o deputado Celso Sabino, trouxemos essa, essas, uh, esses elementos e houve uma modificação, hoje uh, a proposta inclusive de tributação de lucros e dividendos é mais dez, é, é de quinze por cento houve uma redução da contribuição social, deixa de ser 9 e passa a ser 8, há uma, uma redução do imposto de renda também, que deixa de ser 15 e passa a, a ser 8 também. Então, é, esses elementos contribuíram para reduzir, mas ainda assim nós estamos aumentando carga tributária fortemente para esses setores. Então, uh, Rosane, fechando e sendo bem, bem claro neste ponto, não há efetivamente uma ausência de tributação de lucros e dividendos no Brasil. O que se fez é justamente por conta da complexidade, em um determinado momento, se rearranjou, se alterou a estrutura dessa tributação que continua a existir até hoje. Tanto é assim que agora, quando vai se definir pela tributação de lucros e dividendos novamente se resgata toda aquela normatização que havia sido extinta por, pela burocracia. E esse é um dos elementos que nos leva a essa afirmativa que traremos mais complexidade ao sistema, além do aumento de carga tributária. a então, possibilidade uh, de fracionamento
2: das empresas?
1: Esse é um ponto uh, importante que tu levantaste antes. Uh, sim, nós entendemos que que, que esse é um... O próprio Simples, né? o simples ele tem um, um caráter um pouco uh, mais incentivador do que em outros países. Nós estamos num patamar de 4 milhões e 800 Nós deveríamos suavizar essa transição. Né? Uma empresa que chega próxima aos 4 milhões e 800 não deveria ter uma grande diferença de tributação. E nós estamos aumentando a, a essa diferença para as empresas que têm um faturamento maior. Então, assim. Cada vez que nós uh, uh, tornamos mais perverso o sistema geral, obviamente nós estamos criando um ambiente para incentivar apenas pequenas empresas. E não é isso que, que deveria ser feito no Brasil. Nós deveríamos incentivar, sim, as micro e pequenas empresas, mas que elas tivessem uh, condições, depois de mudar de patamar, sem um grande impacto. E o impacto está sendo aumentado por essa reforma.
2: Anderson, para a gente encerrar, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa proposta que volta e meia se discute, vai e volta, que é a de recriação da CPMF com outro nome e que agora começou a se chamar de Imposto Sobretudo. Qual é a opinião da, da, da Federação, lhe pergunto agora como presidente da Federação sobre essa proposta de volta da, da CPMF com outro nome?
1: Rosane, nós somos uh, a favor do, da livre iniciativa, do, da liberdade de mercado e da competição, das, do aumento da competitividade das nossas empresas. E entendemos que o meio adequado de propiciar isso, e gerando emprego e renda para a nossa sociedade, é através de uma redução de carga tributária. Né? Tivemos a CPMF no passado, sabemos os seus efeitos, sabemos que isso acaba trazendo uh, um prejuízo para a sociedade como um todo, mesmo quando ela era focada para alguns setores. Então entendemos que o momento deveria ser de olhar para duas reformas uh, essenciais. Primeiro, antes de pensar em qualquer majoração de tributos, olhar a conta do Estado, olhar o tamanho do Estado e os benefícios que temos que possam ser, Uh, extintos. Né? Temos um Estado inchado, temos ainda oportunidade de reduzir o tamanho do Estado, especialmente no âmbito federal. Né? Fizemos aqui no Estado uma reforma administrativa, fizemos uma reforma previdenciária e estamos colhendo já parte dos resultados o que poderia ser feito também em nível federal. Então, primeiro reforma administrativa antes de se pensar em qualquer majoração, qualquer criação de novo tributo. E uh, no que tange ao aspecto tributário, uma simplificação, tá? uh, 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 uma redução do número de tributos sobre valor agregado que hoje é partilhada da complexidade desse sistema antes de pensar numa alternativa. Então, sendo bastante objetivo, nós somos contra hoje e somos a favor de uma efetiva reforma administrativa e de uma efetiva reforma tributária. Para quê? para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O peso sobre o cidadão é grande e a complexidade do sistema traz um custo adicional. É isso que precisamos eliminar, para que as nossas empresas sejam competitivas e possam gerar emprego e renda para a nossa população.
0: Ok, nós lhe agradecemos, presidente da Federação Especialista em Direito Tributário Anderson Trautmann Cardoso. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
1: Muito obrigado Andressa, muito obrigado Rosane, é um grande prazer sempre estar com vocês Bom dia a todos, aos nossos ouvintes